0: 为歌师，我是会加深你幸福力的会家心理师。今天我要来跟观众、听众来分享有关于呃自信。为什么要提到自信这个议题呢？啊、呃，我先说一说我自己的成长背景好了。我小时候住在乡下，那呃爸爸妈妈也比较比较属于过度的保护，那他们很少带我们去一些。呃，地方玩，大部分的时间都是待在家里面。那我从小到大也没见过大场面，那我的个性生性就非常的内向。所以当我去上学的时候呢，我发现我好像没有办法，就是呃，就是眼睛直视对方，对我来说好像有点难的。是看着对方说话，所以每次跟老师说话的时候，我就发现。好像就是我就会低着头，好像没有办法看着老师的眼睛。那那时候的我其实并不知道，那叫做缺乏自信。那我永远记得小学每次上说话课的时候，呃，我都觉得那一堂课对我来说非常的痛苦，因为每次到了呃期末都要老师叫我们准备个故事，要上台说个故事。啊，把这个当做是期末的成绩，可是对我来说，背起来已经算是很难的。然后又在所有同学面前讲这个故事，要把它表演得非常生动，你就可以知道那样子的一个工作，那样一个任务对我来说就非常的困难。但是就是呃，当我下台之后呢，就对自己的表现又很不满意。就會陷入了自責，甚至是自卑。那國中的時候，我讀的是、呃、全校的升學班。那其實我們班上，我們那時候一個年级大概二十幾班。那我是讀在那種前一、前二的班級。可是這個班是聚集的各班的精华，全部集聚集在一起。哦你就可以知道是，这是人人外有人，天外有天，所以很难就是在成绩表现上面让自己得到自信。那我的弟弟妹妹呢？哎刚好跟我不一样，他们好像在学业成绩上面，好像比我能驾轻就熟，所以呃，他们常常就是全校前几名，甚至后来也都是拿到县长奖。那我一直覺得自己好像不是很笨，可是好像沒有辦法呃透過成績呃去展現個人的自信。直到我開始學習心理學，我才發現哦，心理學裡面有個叫多元智能。嗯、那過去不管是国中或是高中，我们都做过智育测验。那其实智育测里面普遍比较测的就是你的语文智力，还有数学，还有你图文，还有空间方面的智能。从头到也没有测到你的音乐智能啊，或是你的表演啊，或是你的 EQ 啊，完全没有。但是其实我可能在数学或是国没那么强，可是或许我在 EQ 上面就比弟弟妹妹来得优秀，甚至我有表演的天分。但是呢，在那个年代，这个好像却是没有办法去凸显你透过另类的才能去得到别人的肯定。所以啊、呃，后来我学了智商之后呢，我也开始。用我所学的一些智商理论，然后去治愈自己自己的一些问题。所以很多人会问我说：“为什么想去学智商呢？”然后他们就说：“你不会觉得听别人听个案说这些很痛苦的故事，或是有点人性阴暗面的故事，你不觉得就是还压力蛮大的吗？”可是对我来说，我自己。常常有独处的機會，常常在思考我到底是一個什麼樣的人，然後我為什麼沒有辦法像弟弟妹妹那樣優秀，甚至好像同學都好像哎隨便考就隨便的就考得很棒，可是好像我沒辦法，我到底問題出在哪邊呢？我開始去治療我自己的、呃、缺乏自信的問題。那我後來發現，哎，慢慢的我透過一些智商理論的。呃，内容还包括就是去实际去操作，像比如说我自己就会踏出自己的舒适圈，去交朋友，练习说话，练习表达。然后，哎，后来我慢慢成了一个心理师之后，会透过呃接案的过程当中，从个案的故事当中带给我很大的信心，因为当我能够用智商理论去帮助他们。呃、啊，把心里面的困扰解决之后，我就发现，哎，自己原来是有能力的人，所以有能力的人这件事情带给我一个自信。那我开始在会谈室里面去观察我的个案，我发现，呃，其实有蛮大比例的个案其实都有呃缺乏自信的问题。那我开始观察他们的肢体动作，他们经常会说的话，以及他们。呃，沒有自信的一個心態把它記錄下來，然後跟他們呃探討。為什麼他會沒有自信呢？到底這個是來自于原生家庭呢，還是他曾經有被責罚的經驗呢？還是他是不是天生有一些呃外表上的一些困擾呢，導致他沒自信呢？然後我透過他們的分享，透過他們的一些啊、呃、经验。我慢慢的找到一些可以在生活当中实践自信的方法，然后就跟着个案一起去呃做，做了之后发现个人就会回馈给我，哎，确实是有效。所以呢，这一集呃，我要跟各位来分享为什么就是有些人缺乏自信，其实这些自信呃，是有原因的，不是一个人天生就缺乏自信。呃，跟个性有关，跟原生家庭有关，还包括你过去的求学经验有关，有很多很多因素，让我们自己变得越来越没自信，而且这些自信呢、啊，这些缺乏自信的一些原因，慢慢的影响到，就是你的人际关系，影响到你对自己的看法。影响到你的学业，影响到方方面面，包括求职有没有自信，都会影响到哎，求职顺不顺利。所以呢，就激起了我想要做一个如何帮助呃个案增加自信，帮助我的听众能够增加自信的一集。好，那我要先说，其实呃增加自信、缺乏自信，你会观察到一大堆没有自信的。人其实他并没有喜欢自己，他并不了解自己，所以缺乏自信。下面有个更深层的，就是不了解自己，不喜欢自己。那这样子个案，当我们问他的时候呢，他常常会说出一大堆他不好，他不好，他哪边不好的一些理由。他们很少能够说出自己很棒的部分。像我都还记得，我的个案当中，有些人都可能读到了博士，甚至后来拿到博士学位。可是当他在回溯他的童年经验的时候，他却觉得自己是一个超没自信的。即使拿到了一个博士学位，而且在很好的高中呃教书，带着一群厉害的高中生去参加科展，这样子应该是当他很有自信的吧？可是他在。这部分或許帶給他自己，可是其他部分對人的部分、對自己的部分，也並不是真的那么有自信。那我現在講讲想，就是有關于哎，你可以试着去觀察自己的肢體動作。呃，通常肢體動作是一種呃非語言的溝通方式，它可以反映出一個人的情緒、一個人的態度和個性。我們通常展現出來的肢體。动作、肢体语言会影响到他人对我们的印象跟评价，这也是为什么就是去工作、去求职的时候，有些人呃就求职还蛮顺利的，可是有些人他光是去求职，他就不知道该要怎么去回应主考官的呃问题，然后他也没有办法很认真的看着或是眼神，只是主考官。對他來說，他好像就是明明已经书讀了這麼多，大學畢業了，可是明明腦袋还流掉，可是卻沒有辦法在呃面试的時候展現出自己真實的能力，因為自缺乏自信，讓他沒有辦法順利的去找到工作。好，在生活當中呢，呃，缺乏自信，哦、呃，也影響到我們交朋友。我发现，嗯、呃。有些人因为缺乏自信，所以他明明到了适婚年龄，可是好像不太能够交到朋友。问问他，你以前有没有交过女朋友或男朋友？对他来说，他好像很难跨出去，他不知道怎么跟异性相处，他甚至不知道去呃如何交朋友。所以，其实肢体语言真的可以呃让我们看出个端倪。好，那我来说一说，嗯，在我生活当中，或是生在职场场域当中，我观察到的一些没有自信的人，他们会呃有什么样的一个肢体动作呢？第一个是他们会避免眼神的接触，就好像好像我小时候，嗯，我没办法呃在全班面前跟啊、呃、看着大家说出一个精彩的故事。我沒有辦法跟別人有眼神的接觸，通常缺乏自信的人沒有辦法支持他人的眼神，然後他的眼神是漂忽不定的。可是，在心理學里面，好像我們在看一個人的自信的話，這個眼神的漂忽不定就是一個很重要的指標。而且有時候他還讓人誤以為他們够诚实，或是有所隱瞒，但是其實……呃，他眼神飘忽，不是说一定都是代表他有所隐瞒，有可能一个就是他缺乏自信。所以这些缺乏自信的人呢，第一个在呃肢体语言的呈现上面，第一个就是他会避免跟他人有眼神的接触。所以你要是观察到你周遭的人，他会习惯呃，就是。不看你眼神，跟你说话时不看你眼神，反正看地上或是看其他地方的话，那在他的内心里面，你就可以大概呃可以就是呃笃定的是，他可能真的是比较没有自信。那有可能另外一种状况就是，他觉得你很漂亮啊，或者你很帅啊，他没有办法直视你，因为他觉得好像在你面前这样直视着你，他会觉得嗯好像怪怪的，所以他就没有办法。然后第二个。這些比較沒有自信的人呢，他通常也會比較低頭，呃垂肩，就是比較不能抬頭挺胸。你會發現他們好像就是頭低低的，然後那個肩膀沒有辦法挺起來，就是垂肩。所以你一看就覺得，哎，沒有什麼自信。然後你問他，哎。你未來想讀什麼學校啊？你這次志愿選填要填哪幾個學校啊？你希望未來讀高中啊，或者讀高职？他們常常會耸肩，他沒有辦法說出他到底未來想做什麼。所以他常常就是耸肩，然後就低頭。他沒有辦法跟你眼神直视，然後就低頭垂肩。第三個，我們會發現，嗯，這些沒有自信的人。他们会缩小身体的空间、呃、比如说我们观察到呃，他会把手臂紧紧的抱在胸前。那在肢体语言里面，我们就观察一个人，如果是把手臂抱在胸前的话，其实就是一种防卫。那除了防卫之外，另外一个意涵就是为什么他要防卫？他对自己没有自信。然后另外一个是，他也会就是双腿交叉，哎，这样感觉好像会让他感觉害怕、紧张。哦，或不安，所以他们会把身体缩小。你比如说，把手臂紧抱胸前，或是把双腿交叉，这会让人呢、啊、看起来就是有点害怕或紧张。然后我们还观察到哦，这些没有自信的人，他们还会过度的触摸触摸自己。什么叫触摸自己？就是你会发现，我们问学生问题的时候，他不会的时候，他就会在那边摸头。或是摸耳朵，嗯，这种感觉上就是觉得他没有自信，然后就没有办法放轻松或者不确定，所以他会过度的触摸自己。好，那还有最后一个，他会一直频繁的改变姿势，像我们一般呃跟他人说话的时候，我们一定就是眼神很定。只是对方，我们身体不会动一动过去，不会一直晃晃身体，晃晃摇晃晃晃的。可是你会发现，啊、呃，这些没有自信的人，他们透过来就是转动身体、摇晃身体，来转移他们的焦虑。事实上，他们是因为没有自信，才会有这样子的肢体动作。所以呢，我们刚才已经谈到了一些啊、呃、缺乏自信的一些肢体动作。那待会呢，我们会谈到其他部分。那也请。观众呢，不要离开，然后就是呃，一定要准时收听《真爱会客室》。欢迎又回到《真爱会客室》。若是你第一次听到我们的频道，然后你喜欢的话，欢迎订阅并分享。那我们频道主要是呃，针对一些心理学的知识的推广跟分享。呃，我们在前一一部分谈到不自信的一些呃眼神的。动作、肢体的动作。那我也稍微谈到一下我自己的成长经验，以及呃学习你对我的一些帮助，让我变得更有自信。那在做人过程当中，我开始呃去记录个案缺乏自信的一些肢体动作之外，然后也记录他们为什么会缺乏自信，缺乏自信的原因到底是来自于。原生家庭呢，还是他求学的经验，还是他与同学的相处经验？我发现，其实每个人的原因都不一样。一个人的自信，其实还有跟一个就是我们天生的。呃，有些人天生就很有自信，有些人就比较内向。就好像我自己觉得自己是一个偏内向的人，那因为后来刻意的跳脱舒适圈去。跟别人互动，听，请听他人学习表达，学习说话，慢慢的让我自己变得比较有自信。好，那在第一部分有談到，有關於缺乏自信的人會有一些肢體的、呃、動作，像避免眼神接觸，比較會低頭垂肩，然後習慣性的把身體會。哦、呃，缩小就是像手臂紧紧的抱在胸前，或是双腿交叉，然后还会就是摸摸头啊，会过度的触摸自己，频繁的改变姿，只是他没有办法稳定持续的呃跟你同一个姿势说话，或是跟你聊天，他一直会摇晃晃的。他们之所以需要摇摇晃晃，是因为透过这样的方式，以减低他的焦虑跟慌张或是没有耐心。好，那针对呃身体缺乏呃自信的一些动作，那我也觉得其实哎、啊、有一些提高针对这一部分提高自信的方法。第一个是你要从今天开始提醒自己，要习惯性的哎放松肩膀，然后微笑面对他人，然后抬头挺胸。那要怎么练呢？每天一大早起来，看着镜子，告诉自己我很棒，我很美，我是一个值得呃被肯定的人。我今天呃很早起床，我是一个呃自律的人，用一些优点赞美自己，自己肯定自己，然后随时透过镜子去观察自己紧身体是紧绷的呢，还是放松的呢？好。那你能习惯性抬头挺胸的话，能习惯这种动作，基本上就会让别人看起来你是有自信的，也会比较呃，在不管是交朋友或是交异性朋友上面，会让你变得更有自信、更有吸引力。所以呢，维持良好的姿势呃是很重要的。像我自己每一天都要去。健身房运动一个小时，那这个运这个习惯呢，我也至少持持续了四五年，所以我觉得自己还蛮自自信的，就是我的肢体体态站出去是有自信的，我不会就是垂头丧气的样子，我一定是抬头挺胸的，呃，面对我的同事，然、啊、后面对我的个案，然后我平常看起来不是那种呃肩膀很紧绷的，虽然还不至于到达就是微笑。面對他人，因為有些人是習慣性，就是會對到每看到每個人都會微笑，但是我好像不是那种性格的人，看起来比較嚴肅。但基本上，我尽量是透過維持点好的知識，讓自己看的比較讓別人或自己都觉得有自信。好，那第二個剛才有提到說他們好像比較沒有辦法跟他人的眼神接觸。呃，那我們就是要學習练習。所以我要提醒各位的一句话是：自信是练习来的。我发现不是每一个人都天生很有自信。我看了太多一些名人传记，我发现并不是每个人都很有自信的、啊。他们有些人，他们上台要去发表意见的时候，他们也是练习练习在准备，不是多那么有自信，而是就是他们会提早先准备，包括肢体的准备，呃。演讲稿的准备、练习，那自己站到舞台的那五分钟是表现精彩的。当他表现精彩的时候呢，会得到他人的肯定赞美，这也无形当中提高了他自信。所以呢，自信是练习来的，他绝对不是天生的。很少人是天生的，我所看到的大多数人都是比较属于后天练习来的。好，那我们要如何增加我们眼神接触呢？你可以每天要求自己，哦，我试着跟我比较熟悉的人，看着他的眼神，跟他说话练习。然后，因为他跟你告说，你可以问他说：“你有没有觉得我这样子看着你的眼睛跟你说话，感觉比较诚意，比较有自信呢？”哎，我觉得，当你要是这样说的话，你的朋友应该会很愿意跟你。呃，回馈，所以我觉得你就先找你熟悉的朋友，啊、呃，或是说你的家人，先练习眼神的接触，甚至你一早起来就对着你的镜子练习，看着镜中的自己，然后说出一些赞美自己的话。我觉得，呃，一开始你可能觉得好像怪怪的，但是不自在，可是装久了或是做久了。慢慢的那个内化自己，或甚至是催眠自己，那种自信就出来了。所以呢，我是觉得练习是很重要的一部分哦。第三个部分要如何扩大身体的空间呢？哎、欸，刚刚有提到你们习惯性好像会身体、呃、会会会把它抱抱着在胸前，就说你习惯就是张开手臂，然后呃让你的腿。好，是、哦、分开的，不是这样紧缩着的，让你的样看起来是比较权威、更有能力的。所以要提醒自己，哎、欸，不要那个，就是双腿不要交叉啦。然后自己是不是现在又习惯性的把手臂交叉在胸前呢？其实这样子会让别人好像觉得你对他有敌意，比较防范。所以呢，要扩大自己的身体空间。然后呢，呃，还有第四个，就是不要一直。摸自己，這會讓你就是呃看起來就是比較有點緊張、焦虑，所以呢，要嘗試的就是減少摸自己，然後保持一個比較穩定的姿勢。呃，這樣子會讓你看起來比較专注或是耐心。呃，我提醒各位的是，肢體語言常常不小心泄露出你是到底是不是一個有自信的人，所以呢，這個是要經過練習的，然後你可以透過。跟朋友之间的对练，慢慢的展现自信。包括呃以前有一些呃男性的客人就问我说，他想去跟异性交友，我说可以啊。可是他说他不太习惯跟异性呃说话。那我说你可以跟你自己的妹妹先练习说，然后问他说这样子说的话呃 O、哦、不 O、OK, K， 这会不会感觉很唐突或是不 O、OK、K？ 你就可以把他当做练习的对象。所以这些都可以事先练习，你事先的练习，让自己不会那么紧张，让自己不会那么焦虑。而当你能够在他人在前面前的时候，哎，你会觉得有自信。所以呢，会觉得提早练习、平常的练习是可以慢慢让自己变得有自信的。好，那我们谈完的有关于缺乏自信的人在肢体上面所呈现出来的。一些动作。那我现在要来谈到的是，呃，缺乏自信的人，其实他有个很不好的习惯，就是会自我贬低，因为他觉得自己不够好，不够聪明，不够有才华，呃，不够值得他人的尊重和爱戴。然后他常常会在别人的面前，就是批评自己啊，然感到不好意思啊，或是自卑。他常常会用一些贬低的话来回应别人。我建议，如果你有这么多这种呃自我贬低的状况呢，我很确定你是个没有自信的人。好，那我们也请你开始观察周遭那一些有自信的人，到底是说是在什么样状况之下说什么话？学习跟有自信的人，模仿他的说话方式，他的。而前进的回应方式。好，那除了之外，自你要自我觉察哪些呢？第一个是，呃，你会习惯性的说一些自贬的话，对不对？像比如说，我做不到啦，我是不配得，我不配得到那个东西啊，我没有什么特别的，或者是运气好，我我没有什么能力呀、啊，我不敢尝试，不值得你的关心，我总是失败的。我没有什么可贡献的，我很笨，我很丑，这一些都是自贬性的语言，而且它会让你自己慢慢的自信心又越来越低，越来越低。这些话全部对你来说没有任何的好处，他们只是会造成你心理的自卑，然后行为上面显得就是不自信。所以呢，这些话，请你。呃，在潜意识里面不要相信他们。从现在开始，请你自我觉察。当你说到这些话的时候，你要告诉你要把它反过来。比如说，呃，我做不到，你会说我做得到，因为我怎么我怎么怎么做就做得到了。我值得拥有它，我是很特别的，因为我有什么样的优点。我不是运气好而已，而是我前面就做了什么样的努力跟准备。我勇于尝试，跨出舒适圈。我值得你的关心，我也愿意关心你。我不是失败者，我相信我会越来越好。我是可以贡献自己微小的一步一部分的能力给这个社会的。我并不笨。我只要是多学习，就会提升自己。我不丑，我只要把自己打扮可以，就是一个有自信的人了。请你把那些你平常会自贬的话呢，学习把它反向写过来。当你能这样子自我觉察之后呢，那一些自我贬低的话就会变少。那因为你能够开始练习把自贬的话。转成正向的语言的时候呢，就会自我暗示、自我催眠。慢慢的，你就像如你所说的，呃，那些正向的语言越来越好，越来越有自信。所以这一些自贬的话，少觉察，觉察之后呢，把它转过来变成正向的语言。每天鼓励自己、肯定自己、赞美自己。每天你肯至少要。肯定赞美自己很多次啊，像比如说，哎，我常常就会赞美自己说，说，我今天早上，哎呀，好棒哦，就是能够呃，就是在预定时间内早起，然后吃个呃很悠闲的早餐，然后再去上班。我在处理我的个案的问题的时候，我都是从容不迫、很优雅的呃，做一个助人工作者角色。我总是能够把事情做得好，把你生活当中值得自我赞美的全部，慢慢的去把挖出来写下来。当你心情不好的时候，就看一看，其实你做了好多事啊，不是像你自己说的，哎，你做不到，不配，你只是没有把正向的行为、正向的语言记录下来，所以你一直。在收集负向的点数，反正正向的点数不够了。这时候，请你麻烦你从现在从今天开始下定决心去买一本本子，干嘛呢？把那个本子写成叫正向优点收集一簿，把所有的优点，把每天做的很棒的事情、值得被赞美的事、值得自我肯定的事，全部把它记录下来。我覺得，要是你能每天这样持之以恒，你會發現一開始要寫出自己的優點好像非常非常的難。可是，好像做久之後，那個習慣的程度會越來越熟練，變成就是在兩分鐘之内、三分鐘之内、五分鐘之内，就可以生出好多好多的優點哦。所以，其實我覺得每個人都是獨一无二的，你一定可以找到自己最棒的部分，最值得被肯定的部分。然后呢，找到之后呢，不用等着别人来赞美你，自己学习肯定赞美自己。好，那我们这一部分呢就到此结束，到时候我们再讲下一部分的哦。欢迎又回到真爱会课室。我们前面第一部分谈了呃没有自信的人的肢体语言，第二部分谈了没有自信的人经常说的话。那我们针对。沒有自信的人，他說的話如何哦？你能夠就是去把它反過來，在生活當中去落實、練習，讓自己的語言不再被一些负向的語言、自我、啊、自我暗示或是自我催眠，反而能夠透過正向的語言，能夠自我催眠、自我提升，慢慢讓自己變成有自信的人。好。那很多人说，提升自信到底有什么好处呢？其实缺乏自信这件事情真的对我们影响很大。很多人说，哦，没有自信好像是天生的，其实也不用苛一点，出了社会就好了。但是不是啊？有些孩子在家里面没什么自信，学校没什么自信，那像这样子的学生或是个案，呃，他出社会去找工作。因为没有自信，没有办法让他找到一份好的工作，所以没有自信其实是一种心理的状况，它会影响一个人的生活品质。因为你没有自信，所以你没有办法找到好的工作，那你没办法有个好的生活品质。那工作效率也因为你没有自信，因为有时候你的工作需要跟他人的合作，可是因为你没有自信。就比较不能够去跟他人有一个合作的关系，你甚至不知道该怎么跟他人合作，所以你的效率是比较差的。所以，我们发现这些没有自信的人，基本上有一个状况，他人际关系也不会太好。而且，我们发现这些没有自信的人啊，他往往对自己的能力，还有包括外貌、价值感到。是價值观是比較不滿意的，所以它容易受到別人的評價跟批評。好，那我前面有提到我自己的呃原生家庭的經驗，因為我自己表个性比较内向，那確實個性內向會讓你比較沒有自信，還包括就是你的爸爸媽媽所提供的環境也會讓你。有没有自信？我就记得我们家是一个很典型的公务人员家庭，所以我们生活都很单纯，我们也没有太多机会可以见识到其他的人。但是我的同学们，他们家开的是杂货店啊，或是超市，所以他们放学之后或平常在家里面就要帮忙卖东西啊，或是记账。所以呢，他们每天看到的人。呃，接触到的人都比较多很多，所以对他们来说，跟这么不一、跟自己不熟悉的人呃互动，好像是稀松平常。可是对我来说，不熟悉的人，我好像一开始没有办法踏出去跟他互动。所以有一部分确实是呃家庭的资源、家庭的一个环境，让我没有没有变变质，有没有自信？好，那比较糟的状况就是。呃，童年的经验，呃，我在做一些有关你家家暴或是受虐的一些个案的时候，我发现他们的自自信程度真的是很低很低，他们的自信低到你都无法想象，因为他们是长期遭受家庭暴力、长期被虐待、长期是被忽视的那一种小孩，或是呃家里面的就是。比較不重不重视的小孩，所以他們長期的受到這種負向负能量的影響，對对自己產生了很多一些負面的認知，就是我们刚刚前面提到，我不值得被愛，我不夠好，我是很糟糕的，我沒有能力得到我擁有的，因為他在生活當中那一些人三不五时就用毒性的語言去喂養他。很，他很很难能够得到正向肯定的语言，反而都是一直被毒化，一直被暗示你不够好，你不够好。所以久而久之，这样子的孩子，你说他会有自信吗？我觉得是相当困难的。所以童年的经历确实不是每个人都可以呃去选择自己的爸爸妈妈或自己的成长环境。但是假设你今天呢已经长大了，你发现你的。啊、呃，缺乏自信，自然以自于家庭暴力，或是啊、呃、曾经被虐待，或是被忽视，哦、呃，你产生很多负面的一些认知啊、呃，导致于你在看待自己的时候没有办法觉得自己是啊、呃、值得被尊重、值得接受、值得得到一些资源的人，甚至你在交朋友的过程当中也觉得自己不配得到这份。情感这些都影响到他整个自信，所以他这样子的经历是很让很难让他变得有自信的。还有一个叫做社会环境，我们的社会环境也会让一个人变得有没有自信。如果一个人，而且好像我自己，呃，国小的时候是普通班，那时候没有特别的，呃，都是普通班，所以大家的程度呃不会差距太大，然后。可能都不会考得太差，可是当有一天啊、呃、我在一个竞争压力大的一个呃升学班的时候，那是那个年代因为不重视多元的能力，只重重视国因素的一些能力，这样子的话，当然我人比人总会就是不如人，但是其实那并不是真正的我很差，而是我被放在一个高压力、高竞争的社会当中。才会变得比较没有那么的 OK， 但其实真正我并不是那么那么呃，就是没有自信的。所以呢，要是我能够意识到这个问题的话，哎，或许我就不会自卑那么久了。所以呃，你也可以一开始不要把自己放在一个高压力的竞争的一个环境当中，你或许可以。呃，去就读一个比较普通的，不用压力那么大，而是让你能够建立自信的一个环境。当你的自信慢慢建立，能力被肯定之后，或许你可以再把自己呃再放到比较压力稍微大一点的这样子的循序渐进的话，或许你的自信就会慢慢慢慢的建立了，而不是呃在高压下面让你觉得好像自己。不如人，能力也很差，甚至后来你还得了忧郁症，所以呢，环境确实是影响一个人的。好，那有个叫个性特质，就好像我前面在提到自己的内向的特质，呃，确实让我比较没有自信。我的爸爸妈妈也没有办法像有些爸爸妈妈提供他们去呃国外玩啊，会很多呃去外面增广见闻的一些活动，所以我的个性。确实造成我比较没有自信，或甚至有点过度敏感。那其实长大之后，我们可以透过社交技巧的提升，还有学习看书，甚至就好像我后来大大学毕业之后，我会刻意的去练习跟陌生人啊、呃，就是谈话啊、呃。后来因为这样子喜欢跟陌生人谈话，那我变成了一个心理师。对于我来说，我发现。跟陌生人谈话并不是一件很困难的事，而且确实我也能够从呃帮助个人当中让我找到自信。所以呢，我觉得要从自己能够找到自信的一个环境当中去建立自信是非常重要的。然后，因为假设真的是你是天生个性使然，很难呃交朋友，很难就是跨出去的话，或许。一开始的话，可能可以透过呃个别咨商的方式，在智商师的引导带领下面，慢慢的去实践学习一些社交技巧，透过野店过程当中，慢慢建立自信也是可以。的。所以同样是个性的问题，可是到底你要用什么样的方式来处理？你是一种因为个性造成的低低自信或低自尊。可能就是有些人适合放在呃，就是自己去闯一闯啊；但是有些人比较适合放在用社交技巧班去慢慢提升，哎、有些人就比较适合放的是跟心理智商师去透过物谈去找到自己的自信，或许都可以，你都可以去尝试，因为这个方法或许对你有效，但是对他人可能有效。但是呢，你可以多方策略，多方学习，就找到不同的资源跟能力的。好，那我们发现这一些没有自信的人，其实他有一些普遍有一些心理问题，就好像我前面跟你说的，我的个案里面其实有很多呃都有一些自信的问题，那他们其实伴随有一些心理的问题，也就是说，因为缺乏自信，所以他们患有一些。呃、啊，一些心理的困扰，他们在人际上面比较死憋，也比较没有办法跨出去，然后他们藏了很多事情，他们选择的是压抑藏起来。可是很多事情是发生了，并不代表他就不会留下痕迹。事实上错了，只要是人，他在呃、啊、我们生生理或心理发生过的，他就储存在我们的记忆里面，或是肌肉的记忆。所以這些心理的問題慢慢就衍生叫做精神疾病，像忧忧郁症、焦虑症、強迫症，或是其他一些心理障礙。這全部都是來自於就是哎、欸、性使然，然後沒有自信，你沒有辦法有個固定的讓你的情緒有個疏解的管道，所以導致你都是要把它藏起來，藏起來，壓抑過度的壓抑，可是過度的壓抑就讓你產生了心理的疾病，所以這些問題會影響。呃，我們的思維方式、還有情緒狀態，還有行為模式，使我們在看待我們的自己、呃还有世界的時候，會產生一些比較負面的看法，甚至會嚴重的打击到呃自信心。所以呢，因為沒有自信而造成，就是一些心理的困擾。那這些心理困擾呢，後來又影響到其他方方面面，包括求职、包括人際，因為……假设你有些心理困扰的话，你可能交朋友会有障碍。那你有心理困扰的话，可能去求职的时候，可能因为你要稳定就业，所以呢就会跟主管要求有额外的假期。可是好像似乎没有办法，所以就好像会有一个恶性循环。所以呢，没有自信真的是一个我们心理一个很很重要的一个问题。我们都是能够从多个方面来了解自己的话。或许慢慢的，哦，我们就能够克服这些问题。但是呢，我觉得，嗯，透过心理师的协助，呃，是比较能够达到一个找到根源。因为你能找到根源的地方的话，才能够让你变得就是呃自信，慢慢慢建立起来。所以，自信是练起来的，但是是必须在有人的引导还有教导之下。慢慢慢慢提升，好，这是有关于哦、呃、自信不对我们就是呃一些造成的一些可能的一些原因，好，然后我们来想一下，就是一个没有自信的人，刚不知道提到就是原因嘛，后来现在想的是，我没有自信的话，到底是哪些方面会影响到呢？我刚才前面稍微提到的一些。影响的一些闹骚，我再做整理一下好了。第一个是叫情绪，呃，因为他没有自信，他对自己的能力没有办法肯定，所以他比较容易焦虑或紧张，或比较一些内疚负面的情绪。然后在行为部分的话，就好像我自己小时候，我没有办法上台去做呃一些表演或是面对群众，所以缺乏自信，让我比较没有办法上台。那我在交朋友上面稍微好一点，因为呃我还能够去私底下交一朋友，我只是没有办法公开当中去表达意见，所以还好一点。那至于工作的影响的话，哦、呃，确实，嗯、呃，要去面试的话，缺乏自信会让你影响到你是否能够得到一份工作。所以我觉得他可以提早先预练、预言、练习，能够。当自己在去面试之前呢，先模拟一下，然后透过就是别人帮你，就是问问题，你试着去回答看看。那这样子或许就可以让自己得到一个工作的机会。那因为得到工作机会，就有机会在工作场上去啊、呃、建立自信，让自己的能力慢慢被肯定。所以呢，我觉得很重要的是，缺乏自信的人一定要跨出舒适圈。然后去刻意的练习，不管在言语上的一些啊、呃、修正，或是形啊肢、呃、体语言上的修正，我觉得都是很重要的。那我们的频道呢，都会陆续在持续的啊、呃，就是提供一些心心理学方面的一些节目。若是你喜欢听啊、呃、这方面心理学的一些呃分享的话，那就欢迎你订阅。分享并按赞，那我们今天的节目就到此结束了哦，拜拜。